0: Olá Futeboleiras, Futuri apresenta El Rondo, episódio número 38, o podcast semanal de futebol espanhol aqui do Futuri. Nesta semana vamos falar sobre a reta final do Campeonato Espanhol, a corrida pelo título, nada de cavalinhos, né? os cavalinhos do Fantástico, não. A corrida pelo título espanhol com Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Por que não Sevilha? Apesar de ser um pouco mais difícil, tem o Sevilha ainda nessa briga, será? Bom, a gente vai debater sobre isso e muito mais, além do clássico, pode lado novos rumos à competição, o empate do Atlético de Madrid e esta reta é final de torneio. ao meu lado hoje de volta, depois de recuperar no departamento médico, Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Vamos te de volta. Fala, Gabi,
1: Smack, olá a todos. Isso aí. Passei uma semaninha no DM, mas agora estamos aí recuperados, estamos aí para poder falar de La Liga, muito futebol espanhol, chegando nos seus, na sua reta final, né, e está sendo bem interessante, uma, da, uma, uma das Ligas mais abertas né, que a gente teve nos últimos anos,
0: então vamos aí poder falar bastante de futebol. São apenas oito rodadas que faltam para o término da competição, graças a Deus que o vini não é o Hazard, né? se fosse o Hazard eu estava fora do resto das últimas oito rodadas aqui do round rumo das 8 semanas Smack Neto, como é que tá
2: Smack? tudo certo? Salve Gabi, Vini, torcida do Real Madrid grande abraço, grande semana passada né vamos ver como é que vai ser essa e no mais, é, vamos falar um pouquinho dessa liga aí eu acho que nas últimas semanas a gente vem conversando até sobre um pouquinho do, do nível da liga, como o nível não tá tão alto quanto em outros anos anteriores mas em compensação, a competitividade tá bem alta, tá muito disputado, principalmente a ponta de cima ali, é muito indefinido, então vamos falar das possibilidades aí para essas rodadas finais. Oito rodadas faltando e eu rondo agora invade a reta final do Campeonato
0: Espanhol. Final de semana de muita comemoração por parte do Real Madrid, vitória no Clássico por 2x1, somado ao empate do Atlético de Madrid em 1x1 1 com a equipe do Betis, o campeonato ficou ainda mais embolado. Hoje, quando estamos gravando esse episódio, o Atlético de Madrid é líder da competição com 67 pontos, logo atrás o Real Madrid tem 66, seguido pelo Barcelona com 65. E o Sevilla, que venceu na rodada, a gente está gravando na segunda-feira, justamente depois que o Sevilla fez um emocionante jogo né, entre Sevilla e Celta, 4x3 de virada para a equipe do Sevilla, viradas e reviradas na, na partida. O Sevilla chegou a 61 pontos nessa competição. As quatro equipes consolidando nesse G4 do Campeonato Espanhol, que devem mais uma vez ser os times a disputar a Liga dos Campeões da temporada 2021-2022. Mas vamos começar falando do clássico, que aparentemente deu uma reviravolta, uma mudança de rumos né, no campeonato. O Real Madrid chegando a 66 pontos, né, estava com 63, passou o Barcelona, colou no Atlético de Madrid, num jogo, né, pessoal, que o Coman teve uma leitura, esperava uma coisa, esperava o um Real Madrid pressionando desde o início, botou o Frank de Jong numa linha mais adiantada, botou o Ronald... Araújo, é, para defender, talvez a zona do Benzema, ele imaginou, quem sabe, um trio ofensivo, né, com Vinícius Júnior, asêncio e o Karim Benzema, algo nesse sentido, mas enfim, é, um jogo que acabou, tendo essa vitória do Real Madrid, mais uma partida do Vini Júnior, Benzema, as pressões, quero começar pelas tuas impressões, então, Vini, desse jogo, desse ano clássico que teve a vitória do Real. É um jogo muito importante, novamente, para o Real Madrid, é...
1: O Real Madrid fez um grande primeiro tempo, né? O Zidane também, eu imagino que ele que ele teve uma leitura prévia é, que, ao, durante o jogo, ele, ele teve que ir adaptando, porque se a gente olha para o Real Madrid do final do primeiro tempo, o desenho também de pressão do Real Madrid ele já era diferente era o Modric pressionando o Lenglet, né? Enquanto começou o jogo na pressão alta com o próprio Valverde, né? Naquele 4-3-3. E, e, e a presença do Valverde foi muito importante para o Real Madrid nesse primeiro tempo porque é, em defesa posicional a gente viu o Real Madrid é, defendendo numa linha de cinco né, porque, o, porque o Valverde ele, ele realmente acompanhava o, o, os movimentos do Jordi Alba né, que, é um, que, é um, que é uma grande jogada do Barcelona é né, uma jogada em que o Messi geralmente recebe ali da, da meia direita e aí ele busca essa inversão é uma jogada que condiciona muito né, os adversários do, do Barça, e que o Barcelona acaba condicionando seus adversários, né? E que no primeiro turno, se a gente for lembrar, o, o Asensio, né, que foi quem jogou na, Aberto pela direita, ele falha no gol, no, no gol do Barcelona, né, no 1x0, pois o Real Madrid vira o jogo. E, e eu acho que o Zidane estava de olho nisso, estava de olho nessa, nessa, nesses movimentos, é, mas ele também eu acho que ele imaginava um jogo um pouco diferente. Em termos de estrutura do Barcelona, né? tanto que ele foi se adaptando mesmo ao longo do primeiro tempo, a gente viu isso, né? com, a, com, com o Modric tendo que, no final do primeiro tempo, buscar muito mais o Lenglet, porque às vezes o Lenglet era o, era o zagueiro que mais vinha né? com a bola, e, e aí a gente viu um, um, um Barcelona que eu acho que iniciou bem o jogo, até o, o início do jogo, até tomar o gol, eu acho que o Barcelona fez um jogo, estava fazendo um, um, jogo, um início de jogo interessante sobretudo o Pedro, sendo um, um, esse interior que conseguia conectar o, o, o Lionel Messi entre linhas, uns dois ou três passes muito bonitos que ele, que ele deu em janelas muito curtas, é, mas o gol do Real Madrid, inicial, ele condiciona muito né, o jogo, é, numa condução, inclusive, né, num roubo, depois uma condução do, do, do Federico Valverde, ele abre ali na, na direita para o Lucas Vazquez e na área o Benzema faz, acaba fazendo um golaço né? E a, e a partir daí o Real Madrid realmente consolida muito a sua superioridade no jogo e até mesmo esse plano que eu acabei de dizer né? de ter muito Valverde neutralizando o Jordi Alba e com o Lucas Vasquez, também sendo um lateral direito que muitas vezes né, quase ocupava uma, 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 uma faixa de zagueiro né, por dentro defendendo ali uma, uma, uma faixa onde até mesmo quem pisava muito era o Dembélé e o próprio Pedro né como meio que um zagueiro por dentro. Né? E, e o Lucas Vazquez foi muito sólido defensivamente, tanto que eu acho que o plano do Real Madrid começa a dar errado no segundo tempo quando o Lucas Vazquez sai. Aí né? é, entra o, o Odriozola, não consegue manter mesmo, o mesmo nível defensivo, e aí os problemas do Real Madrid come, com, começam a surgir. Mas é mais um jogo que o Real Madrid cresce né, nos jogos grandes. O Real Madrid tem uma estatística bem curiosa né, de 10 de jogos que ele enfrentou dos 10 times grandes. Ele venceu 9 e só, só empatou um e ele nunca teve atrás o placar. Eu acho que isso diz muito sobre o que é esse time né, do Real Madrid, mais um jogo em que o meio campo do Real Madrid condiciona esse, esse grande jogo, né mais uma grande atuação do Toni Kroos, mais uma grande atuação em termos defensivos do, do Casemiro, e nova, novamente uma grande atuação de leitura de jogo do, do Modric. Vinícius Júnior também, ele, ele nesse jogo, ele, ele começa a ser um jogador que começa a ser uma verdadeira ameaça em campo aberto a partir do momento que a gente começa a sentir os jogadores sentindo medo dele né? a partir do momento que ele toca na bola os, os claro que os dois gols que ele fez contra o Liverpool é, condicionam muito isso mas ele participa do 2 a 0 né ele sofre a falta né do que gera o 2 a 0 então assim foi, ele foi um pesadelo né para o Minguessa nas transições defensivas ele apesar do Minguessa para mim ter feito um jogo bom é, ofensivamente quando virou lateral no segundo tempo é, mas novamente um jogo que confirmou muitas coisas do Real Madrid nos jogos grandes. Né? O meio campo que domina, o Benzema novamente fazendo uma atuação espetacular em termos técnicos, Vinícius Júnior aparecendo novamente em jogo grande,
0: é, Valverde sendo importante taticamente e Lucas Vasque também sendo útil. De uma certa forma, é, eu acho que esses pontos começaram a... Sim, o Valverde, ele foi quase, o esquema do, do, do Real Madrid era muito variável de acordo onde estava Jorge Alba, né porque junto com ele estava ali o, o Valverde, então a gente podia ter uma, uma variação grande nesse sentido. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e que pode ter sido prejudicial também nesse sentido é que o meio campo dominou muito também, porque nesse jogo o Messi estava desacompanhado. E aqui eu quero botar o, o ponto de Griezmann meio subestimado jogando nessa posição, porque ali ele tinha se encontrado razoavelmente bem na entrelinha e tirava um peso do Messi né, na criação. Nesse jogo, não, nesse jogo ficou Messi e Dembelé. Dembelé só para atacar espaço, não conseguiu muito, melhorou bastante quando virou um 4-3-3. Aí, 5 Messi, falso 9. Griezmann de um lado, Dembelé do outro. Mas um, um Barcelona que sofreu apesar de ter vários jogadores no meio-campo, acabou não, não conseguindo controlar. Esse meio campo do, do Real Madrid, que saía das pressões muito bem depois dos primeiros 15, 15 minutos, mais ou menos, ali depois do gol. E aí, ISMA que a gente tem um, um, um Real Madrid que vai muito bem, é, vence. E esse ponto que o Vini tocou, de jogos grandes, me parece uma tônica do Real Madrid dos últimos anos. Chega o momento de virar a chave para partidas maiores. O time não entra desconcentrado, como a gente já viu em vários momentos da temporada, em jogos menores. Né, que é onde o Real Madrid tem se complicado, na verdade, jogos menores. Jogos grandes, o Real Madrid tem desempenhado muito bem. O que, que tu viu dessa vitória, vitória importante, coloca de vez o, o Real
2: na briga pelo título, Smak? É, paradoxalmente, eu queria começar falando um pouquinho do Barça não, meu, porque eu acho que muito do, do desempenho bom do Real Madrid nesse começo também foi pela opção do Kuma em deixar o Griezmann no banco e, consequentemente, adiantar o Frank. Eu acho que o De Jong estava muito bem jogando ali de, de zagueiro e por esse até, entre aspas, temor do Kuman com relação ao desempenho do Benzema, principalmente, eu acho que, em termos de velocidade, era uma coisa que preocupava. Eu acho que, com o Vini, ele acreditou que o Dash poderia acompanhar na velocidade, etc., mas acho que a entrada do Araújo com o Mingueza e a saída do Grisman é, para o meio-campo foi ruim, principalmente para realizar as pressões. Eu acho que o Grisman estava ajudando muito isso, é, as pressões da saída de bola, e nesse, no primeiro tempo a gente não viu muito isso. E o meio-campo do Real Madrid, como o Vini falou, dominou. Assim. É, e falando um pouquinho dessa questão do... Do, da concentração, do foco, é uma coisa que já é meio que rotineira, assim, né? Principalmente no time do Zidane, a é, inconstância, mas em jogos grandes o time ter essa resposta, encontrar respostas. E eu vejo que muito disso é o, o, o peso e a confiança dos caras grandes do time, né? Nesse jogo não teve Sérgio Ramos, mas Cross, Casimiro, Modric. Benzema, são caras que já estão macaco velho, né? Como a gente do futebol aqui no Brasil. Em termos de jogo, grande jogo de peso. Esse, o que esses caras já jogaram de ao clássico, de final de Champions, de mata-mata decisivo. E já passaram por todo tipo de cenário, né? Cenário que já teve vantagem e vamos administrar. Cenário de desvantagem e ter que correr atrás. Então, assim, são caras que sabem momento exato de parar o jogo de acelerar, de colocar pressão, de descansar então eu vejo que muito dessa experiência e a gente tem que lembrar que o Barcelona por mais que tenha caras experientes, mas é um time muito mais em renovação do que o Real Madrid, então nesse ponto talvez a experiência do, principalmente ali no setor de meio campo, pesou principalmente no primeiro tempo eu acho que no segundo tempo o, o Real Madrid, como o Vini falou, a saída do Vasquez, a entrada do Odriozola, o é, Odriozola mostrando por que o Zidane não confia nele de jeito nenhum, assim, uma atuação bem é, regular para dizer o mínimo, assim, acho que foi para baixo. E além disso, depois, é o Zidane claramente pensou é, em termos de Champions, né? Ele não vai dizer isso, mas pensou. E a partir daí, meio que desconfigurou o time. Assim. Ele tirou o Benzema, ele tirou o Vini. Ele... E ele não apostou, por exemplo, no, no Rodrigo para manter uma característica. Ele colocou é, Mariano, colocou Asensio, colocou outros jogadores que acabaram fazendo com que o time é, perdesse a, a principal característica ali que era a transição muito rápida com o Vini. E aí o time ficou sufocado. O Barcelona poderia ter empatado o jogo Teve aquela bola do Moremba no final que quase empata, mas foi, foi um jogo bem é, categórico para o Real Madrid, para reafirmar essa, essa hierarquia né, do, do jogo grande e tal. Vamos ver até quando isso dura, até em que jogo isso pode falhar, porque pode falhar, depender só disso. Mas é, foi um resultado importante para o Zidane, em termos de confiança. E para o time, agora é, já lanço aqui também a preocupação com relação à sequência, né? É, falando só na liga, a gente vai ter a suspensão do Nacho do Casimiro, que foi expulso. É, tem dois jogadores que hoje não tem reserva. Não sei se o Varane consegue jogar no final de semana, é, por conta da Covid e o tempo. Eu não sei se é, consegue. É, ele consegue ser liberado né, para jogar. E ainda que seja clinicamente ele não vai ter treinado, então acho muito complicado, vamos ver o que é que o Zidane vai fazer, ele basicamente perdeu três zagueiros aí, se a gente contar Varane, Nátio e Sérgio Ramos, não tem quem colocar, não sei se ele vai apostar no Mengui, alguém da base, enfim, vamos ver, e é, nessa reta final aí tem essa questão da Champions, né? o time é, vai ter o jogo agora no meio de semana, se classificar vai pegar uma semifinal, então são mais duas datas aí intercalando a Liga e Champions que obrigatoriamente vão fazer o time rodar elenco e a gente tá vendo que o elenco do Real Madrid tá cada vez mais curto por conta desse monte de lesão, então até onde o time vai conseguir levar essa briga pelo título? É, equilibrando as duas competições. Cabe lembrar também, o, além da, da
0: Liga dos Campeões, com essa possibilidade do Real Madrid passando de fase, final de semana tem a decisão da Copa do Rei entre Barcelona e Atlético, o que muda também algumas datas na competição. E, e hoje eu quero falar até sobre isso, sobre essa briga pelo título, senhores. É, e até passando as, as próximas cinco rodadas, porque em breve... Deve impossível que a gente fale um pouco mais sobre isso. 5 rodadas, 15 pontos aí em disputa. Hoje, no Atlético de Madrid ele tem a sua sequência. Cuesca, jogando em casa. Atlético é fora. Aí depois o Eibar em casa. Elche fora. E aí, esse quinto jogo Barcelona no Camp Nou. O Real Madrid tem o Cádiz jogando fora de casa. Aí o Real Betis em casa. O Getafe fora. O Osasuna jogando em casa, assim como o Sevilha. E o Barcelona tem o Getafe em casa, o Vigia Real fora, Granada em casa, Valência fora e aí o Clássico contra o Atlético de Madrid jogando em casa. Então são cinco é, rodadas, as próximas cinco rodadas. Os jornais colocam pela categoria né, de times que brigam, que são mais fortes, mais fracos, eles colocam na categoria mais fortes aí de, de disputa, Sevilha, Barcelona, Atlético de Madrid, Vigia Real... E o próprio Real Madrid, um grupo intermediário aí com o Atlético, é, um Atlético e com o Real Sociedad, o Real Sociedad no, no grupo dos mais fortes também, mas coloca no intermediário o Atlético e também está é, nessa, nessa, nessa briga aí que vai estar tá jogando contra esses times. Vai jogar contra o dois dos três, né vai jogar contra o Atlético e vai jogar contra a equipe do Real Madrid. Então é, é colocado em pauta, é claro, isso. O é, Vini, nessa tabela que a gente tem os próximos cinco jogos e aí eu vou pelo gancho que você falou. É, o Real Madrid dos grandes jogos é um, mas nesses próximos cinco jogos dá para dizer que tem três aí que não são grandes jogos. É, são jogos aí contra equipes um pouco mais fracas e que às vezes é onde o Real Madrid se, se complica. Mas como é que você vê esse panorama das próximos cinco partidas aí do, do Real? É, o Real Madrid
1: tem esse esse esse, esse porém, porque é um time que perdeu pontos realmente nos jogos pequenos, né? Nos jogos, é, de, de teoricamente, não não né, não seria mais alta a exigência. E fora que tem a questão realmente de se ele passar para as semifinais da Champions, não é também uma uma, uma questão complicada para o Zidane é, administrar isso, né? de De ter que usar o elenco a, a toda, tendo que jogar as duas competições no meio disso, né? Fora com esse agravante das lesões. Né? Lucas Vasquez provavelmente fora da temporada. Sendo que Dani Carabajal há muito tempo não joga. E, e também não, não, a previsão é que se não for nesse jogo, seria no, seria no próximo. Né? É, tem a questão de não, 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 de, de, do, do Sérgio Ramos também. Quando é que volta? Né? Não volta. Então são muitos problemas que o Real Madrid está tendo de lesões... No momento em que ele vai ter que, para ser campeão espanhol, ele vai ter que... Não, não vai poder administrar jogadores, né? Não vai poder descansar jogadores, vai ter que usar os titulares e jogar também a Champions no meio disso, né? Uma semifinal de Champions, se ele, se ele passar agora no, no meio de semana contra o Liverpool Então é uma, uma situação complicada para o Real Madrid nesse sentido. É difícil realmente de, de, de administrar essa reta final... E justamente né, lidando com essa questão dos times pequenos, que é onde o Real Madrid perde pontos. Então acho que esse é o grande desafio do Zidane, né, ter que manter a regularidade uh, no meio, de, no meio de, de duas datas Champions, né, muito provavelmente. Então acho que esse é o grande desafio do Zidane nas próximas rodadas.
0: Por outro lado, o o Atlético de Madrid tem, nessas próximas cinco rodadas, entre elas um, um jogo mais complicado contra o Atlético, e aí também tem o próprio jogo contra o Barcelona, que fecharia esses cinco jogos que a gente está citando, além dos últimos três, que logo depois o Barcelona tem a própria Real Sociedade. É, como é que você vê essa tabela para o Atlético, também que vive um momento mais é, sem Luiz Ito Soares, o, o João Félix saiu lesionado do jogo contra o Betis, tem, a gente está aguardando mais informações até sobre o período que ele pode ficar fora... Perde o poder ofensivo de criação, pelo menos nesse,
2: nesse período aí, pequeno período aí de, de dois, três jogos. É, é muito complicado, né? A gente tá vendo que o Atlético a perda de rendimento em termos de tabela do Atlético coincide muito com a queda física e, e de desempenho do Soares, e agora com ele totalmente fora, né lesionado, isso tende a se agravar. E para piorar a questão do João Félix, a gente estava conversando aqui no, no pré, não sabemos como é que vai ser a situação dele a longo prazo, se a lesão foi muito grave, se não é, se ele consegue retornar rapidamente. Mas é uma situação complicada né, para lidar. E a gente viu contra o Betis o jogo, para quem acompanhou esse jogo da última rodada, o um empate com 1x1 com o Betis. É, o Atlético teve muita dificuldade assim depois que o João Félix saiu do jogo, teve muita dificuldade para criar, teve só um lance ali no final com o André mas o Betis poderia até ter vencido esse jogo tava tá, pelo segundo tempo ali criou um pouco mais, é, então é, é uma coisa preocupante né porque o Atlético tem tido tem voltado a ter aqueles problemas que tinha na, nas temporadas passadas é, em jogos que precisava propor um pouco mais, ter um pouco mais de volume, etc. O time tem pecado, é, tem criado pouco e tem se complicado. Tanto é que a sequência dos últimos cinco jogos, que me venceu duas, empatou duas e perdeu uma. Então, pelo rendimento, assim, é bem, é bem preocupante a situação do Atleti, que a gente lembra que no, no meio ali da temporada era coisa de: ah, o Atleti só perde se acontecer um desastre desse tipo. E aconteceu o um desastre, é, o time principalmente ofensivamente, eu acho que deixou de produzir e voltou a ser o empate leti ali, vários empates em jogos que poderia ter vencido e tá dando sopa para o azar, e acho que nesse cenário em que o Barcelona e o Real Madrid estão com um aproveitamento muito forte, o Atlético vai precisar subir a régua um pouquinho se quiser... Manter essa liderança e voltar a ser campeão espanhol.
0: É, dá para dizer até que o, o Atlético pode ter tido uma regressão à média, porque era uma, era uma, era uma temporada muito de exceção, mas de fato tem, tem todo esse, esse fator. E para o Barcelona, eu vou dizer, viu, senhores, eu acho que tem uma situação que precisa se, se colocar que o Barcelona nessa temporada não venceu nenhum dos jogos grandes. Né? Teve problemas, derrota por 1x0, ou por 2x1, ou enfim, as derrotas na Liga dos Campeões, em jogos maiores acabou é, sofrendo. E eu acho que dá para colocar que a melhora veio após uma derrota para o Bilbao, ainda é, no, no campeonato, na, 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 na Supercopa da Espanha. Depois teve um outro uma outra turbulência, e eu colocaria que a resposta que o Barcelona vai dar, se vai brigar ou não, mais nessa reta final, pode ser o jogo onde Getafe, que promete ser um jogo muito complicado, um jogo de, de, de uma defesa que vai se fechar muito, foi um jogo complicado no primeiro turno também, né? foi um jogo muito difícil no primeiro turno, então eu acho que a resposta pode ser dada agora, e depende também, na minha visão, do resultado da Copa do Rei, perdendo pode ser um baque Pesado de perder um título, ter perdido o Clássico em sequência, pode ser um baque no ânimo dos jogadores, apesar desse grupo ter mostrado aí algumas coisas de, nesse sentido de, de recuperação, de trabalho, de, de não desistir. Mas me causa essa impressão que os próximos jogos do Barcelona, os próximos dois, né? o jogo da Liga e o jogo da Copa para o Rio, eles são podem ser muito cruciais nessa, nessa disputa mas eu quero daqui a pouquinho seguir com vocês pra gente falar um pouco mais sobre essa briga o que cada um precisa, vocês imaginam quem é que pode ser o destaque, quem é que pode ser importante nessa reta final, mas antes disso a gente vai para uma rápida paradinha aqui no mundo. então não sai daí Eu quero lembrar para vocês que o Elrondo, ele está no ar junto com a parceria da Coach ID, que é o software para treinadores e clubes de excelência aqui no Brasil. FUTURE é o representante oficial da Coach ID. Se você quiser mais informações, mande um e-mail para comercial.future.com.br. Se você quiser conteúdos exclusivos no nosso site, vá lá na aba Club no nosso site future.com.br e escolha o seu plano de mensalidade. E Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do futre scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time, ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Nessa reta final de podcast, eu quero falar justamente sobre essa briga, que a gente já deu um panorama geral, acho que é importante, dos jogos que faltam, dessa sequência de cinco partidas, podem ser cruciais para cada equipe. Mas, Vini, é, por exemplo, se o Barcelona quiser ser campeão, o que você acha que o Barcelona precisa fazer para conseguir ser campeão nesse campeonato? Acho que para o Barcelona não perder pontos também é,
1: é complicado, porque o Barcelona ele tem uma ele tem uma tabela que também não é tão fácil. Ele vai pegar vários times chatos, como Getafe, Vila Real, Granada, vai enfrentar o Atlético de Madrid e eu acho que no meio dessa tabela chata, o, Real, o Barcelona ele tem que se manter próximo do Atlético de Madrid para que esse seja o jogo do título para o Barcelona, porque eu, eu, eu tenho realmente dúvidas que, que o Real Madrid vai conseguir administrar Champions com La Liga. Então eu acho que esse, esse título pode acabar justamente com o Barcelona nesse sentido, né? Porque o Real Madrid, uma hora ou outra, não vai, vai ter que abrir mão da, da La Liga para quem sabe ir mais longe na Champions. Né, ou também porque é muito difícil mesmo, como eu falei no, no último comentário, o Real Madrid está com vários problemas de lesões, e, então acho que isso acaba pesando muito, então acho que o Barcelona ele vai ter que vencer, vai ter que continuar pontuando, né porque o Barcelona vem, vem bem, né, apesar da derrota, ele vinha de uma sequência de nove, nove vitórias seguidas fora de casa, vinha numa sequência muito boa na temporada, com a mudança de sistema, então ele vai ter que continuar pontuando, não descolar do Atlético de Madrid, que também está enfrentando problemas né, de lesões, e, e, e utilizar esse jogo final contra o Atlético de Madrid como um jogo do título. Porque eu, eu, eu já, como eu falei, na minha teoria, eu, eu descarto já o Real Madrid por conta dos problemas que o, que o Real Madrid tem que ter de ter que administrar o calendário. Então acho que para o Barcelona a chave é se manter vivo né, em termos de pontos até o jogo do Atlético de Madrid e utilizar esse jogo como uma
2: final só complementando esse, esse comentário do Vini sobre o Barça eu acho que o, o, a grande chave para o Barcelona é não pensar demais no resultado clássico é, continuar jogando da forma que estava jogando é, foi assim que o time alcançou esses números que o Vini falou de vitórias consecutivas de reagir no campeonato, de colar no Atletino, de ter passado o Real Madrid antes do Clássico, enfim. Foi assim que o time chegou nessa posição de disputa do título e eu acho que é, vai ser bem importante agora a participação é, dos, dos senadores ali, né, dos, dos jogadores é, das vacas sagradas é, do Barcelona, do, do Piquet, do Messi, do Busquets... É, esses caras têm que chegar e acalmar esse momento de decisão e mostrar que não tem nada perdido. Pelo contrário, é, se o time continuar jogando do mesmo jeito, tem plenas condições de, no mínimo, é, chegar nesse jogo com o Atleti, que o Vinícius citou, é, por uma vitória para assumir a liderança e só depender dele para para ser campeão. Eu vejo um cenário muito parecido. É, como eu coloquei no meu comentário anterior, acho muito difícil o Real Madrid principalmente passando pelo Liverpool na Champions, né, se confirmar essa classificação, né, que conseguiu uma vantagem boa, é, administrar as duas competições, porque além do elenco naturalmente a ser culto, o time vem sofrendo com lesões e suspensões e enfim, então acho muito difícil o Ramadinho engatar uma sequência incrível aí de vitórias e ir para cima e, e conquistar o título, acho que vai tropeçar e é, com relação ao Barcelona, é manter a pegada, manter a, a, o ritmo que estava antes e não, tentar não desfocar no sentido de achar que porque perdeu o Clássico ou caso venha um resultado ruim na Copa do Rei, o time não é bem assim, não vai conseguir e tal. Eu acho que o Barcelona, principalmente por conta dos jovens está um jogo grande de virar essa chave. E talvez o jogo grande seja contra o Atlético, tá? uma, entre aspas, final do Campeonato Espanhol. Então, acho que a mentalidade tem que ser essa do elenco e vai depender, esse é, o, esse é um bom momento do, dos, das vacas sagradas aí se posicionarem e comandarem o vestiário no bom sentido. É, e, e, em que pese a, a grande fase né, depois da mudança de esquema,
0: pelo menos saiu a, a notícia eu achei muito curiosa, né, que conseguiram pegar um pouco num trecho de uma conversa do Piquet e do Alba, na chegada em Barcelona, que era o Piquet falando de vamos ganhar, vamos ganhar essa essa Copa, né a Copa do Rei, no caso, e aí eu, eu abro sempre um parênteses, isso a gente discutiu até no nosso grupo, eu não sei qual foi a entonação, porque não tem o áudio, né não sei qual foi a entonação do, do de se já ganhou, ou se é a entonação de vamos ganhar, no sentido de, de ter mais gana, e, e que quer ganhar, e aí por outro lado o Jordi Alba, e de novo, coloco, eu, eu sempre friso, não tem a entonação, que ele falou... Hum, não sei, não sei então tá, é, dependendo da entonação pode ter sido muito pior ou na outra pode ser uma vamos tentar diminuir a bola e é um jogo difícil mas por isso que eu abro esse parênteses né? para quem não lembra eu não quero rever esse episódio então vocês que assistam, é o penúltimo episódio da Match Day que é o Barcelona-Liverpool o intervalo de jogo para mim é uma cena que, que mostra qual era a mentalidade que estava o Jordi Alba, infelizmente naquele momento, o time tinha três gols de vantagem ainda ou dois gols de vantagem ainda, ele estava chorando no vestiário, com o Barcelona por 1x0, estava a 45 minutos de chegar na, na final da, da Liga dos Campeões. Mas, enfim, é, fica essa questão muito para a decisão da, da Copa do Rei também, de como será, como o Atlético vai se portar também depois de ter perdido é, a própria final para a Real Sociedad, né, que eu acho que é o que também pode influenciar para o lado do Atlético. Agora, por outro lado, o Smack, o Atlético de Madrid, ele veio com tantas lesões que... Qual é o panorama, assim, para
2: ganhar esse título? O que você imagina que precisa fazer o, o Atlético? Acho que dois pontos-chave, né? É voltar àquela consistência absurda defensiva, acho que isso é, é chave. Porque a gente até brincava no primeiro turno, o time, se não me engano, terminou o primeiro turno tomando quatro gols. Coisa surreal, assim, tudo. Perdendo pouquíssimo ponto e jogando muito bem e tal. A de melhor defesa do campeonato, muito disparada. Coisa até desproporcional. E a outra coisa é reencontrar uma consistência ofensiva. Eu acho que o Atlético, principalmente. É, no começo do campeonato ele teve uma consistência ofensiva muito boa, que até surpreendeu, que time estava conseguindo propor, propor bem o jogo contra é, essas equipes que a gente considera é, que são, entre aspas, obrigação é, quem quer lutar pelo título vencer, e o Atlético estava conseguindo bons desempenhos, só que isso se perdeu no meio do caminho, é, e, e para voltar essa briga ao título, para continuar brigando, vai precisar de uma consistência maior. A gente assiste os jogos do Atlético e a dificuldade para criação é muito grande. Tá, tá bem complicado, o time não consegue mais propor o jogo, é, criar situações, o Soares, é, depois do, daquele começo ali, esse, esse fina, essa reta final, antes de lesionar, ele já não estava tão bem, já não estava conseguindo entregar, eu não sei se o aspecto psicológico da Champions ter sido eliminado ali pelo Chelsea tal, não, não pesou um pouco também no time, mas eu acredito que o Atlético precisa re, se reencontrar ofensivamente, é, buscar essas vitórias é, um pouco mais tranquilas, né? porque o Atlético estava sendo muito 1 a 0 do gol do Soares, e voltar a buscar isso de alguma outra forma, já que o Soares está tá fora e voltar à consciência defensiva acho que com esses dois pontos o Atlético pode reencontrar uma estabilidade para brigar pela taça e, e aí do outro lado eu, eu acho que é muito importante isso, porque a gente fala da
0: regressão à média é verdade o Atlético fez uma temporada um primeiro turno perdeu um ponto né e no segundo teve jogos que e, e ainda nesse primeiro turno teve vários jogos que estavam ganhando por 1 a 0 pênalti defendido, lance criado pelo adversário no finalzinho e que o Atlético não empatou, não perdeu é, a partida. E aí, Vini, eu quero chegar no ponto final é, justamente da equipe do Real, porque vocês estão se vacinando aqui desde que começou a La Liga, então a minha pergunta é o que o Real precisa para ser campeão dessa Liga, porque a gente falou do calendário, a gente falou da, de ter em meio a tudo isso a semi da Champions, mas o que precisa a equipe do, do Real para buscar esse título? É, primeiro vai ter que ser regular, vai ter que manter né, o, o excelente
1: momento que o Real Madrid está é tendo, né, vai ter que recuperar os jogadores que estão lesionados, Sérgio Ramos, é, o Dani Carvajal, né, sobretudo, e para conseguir jogar Champions e, uh, e, e La Liga com, com 100% de foco, né? porque o Real Madrid também ele está numa situação porque em que ele também não tem muita mar, não tem muita margem para derrota ou para tropeço na, na liga né eu acho que se o Real Madrid perde pontos por exemplo na, na próxima rodada é, assim já de novo se complica na questão do título né porque aí o Atlético vai ter vai ter novamente abriu quatro pontos né Vamos imaginar que o Real Madrid perca o Atlético vença e aí o Real Madrid de novo vai ter que ter duas rodadas para quem sabe alcançar o Atlético, né? isso faltando é, seis rodadas, né? Já calculando para as seguintes. Então o Real Madrid vai ter que ser, vai ter que manter o, o nível de regularidade, o bom momento que ele está tendo, é, e vai ter que superar a questão das lesões, né? O Hazard, dá para notar que o Zidane está com muito receio de, de voltar a utilizá-lo, né? Dizem que ele até já, já pode, já tem condições de jogar, mas o Zidane não não utilizou ainda, né, Ele poderia até jogar o clássico, é... então assim, dá para notar que ele está com muito receio de te dar o razar, vai usar assim no último instante mesmo, né, para poder usar, então acho que recuperar os, 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 os lesionados, principalmente os titulares, né, Do Real Madrid, é, para manter a regularidade e conseguir jogar também no meio disso, né, a, a Champions, né, e que é uma tarefa muito difícil, acho que já com o elenco 100%, já é uma tarefa bem difícil, né, o Real Madrid também está numa situação de que ele não pode perder pontos na, na Liga, porque o, o que ele perder é, a, meio que a vitória no Clássico foi em vão, né, é meio triste até dizer isso, mas assim, é, meio, meio que vai acabar sendo em vão, então é, o Real Madrid vai ter que cuidar muito isso, né, a questão do Atlético de Madrid é curiosa, porque o Atlético de Madrid em tese, a comparação com o Real e Barça, ele é o que tem a melhor a melhor tabela, né mas também ele está sofrendo com lesões, né? Então, eu acho que é um, é um paradoxo que, que, que segue. Eu acho que é, vai ser uma La Liga que vai ser decidida realmente nas rodadas finais, e, e que, por circunstâncias, essa La Liga pode acabar sim com o Barcelona, porque, né, como eu falei, o Atlético de Madrid está com muitas lesões, o Real Madrid também ainda está tendo que lidar tá com a Champions. Então, é, vai ser uma La Liga que, fatalmente para mim, vai ser decidida ali nas três rodadas finais sem dúvida nenhuma. Só complementando
2: é, o que o Vini está falando, o que o Real Madrid precisa para levar a Liga é basicamente repetir a, aquele desempenho absurdo do final da temporada passada, que a equipe engatou uma sequência de jogos absurdas, um foco total, é, jogos em que o time ganhava até na marra, mas ganhava, vai ter que repetir esse tipo de desempenho, Sendo que, a gente, se a gente for pegar o, os últimos cinco jogos do Real Madrid, o time já vem numa atuada muito forte de sequência de vitórias, etc. Então vai ter que ampliar o que fez na temporada passada para buscar esse título. Então, por isso que, te, que eu concordo com o Vini, acho que é muito difícil por todos os problemas que a gente amecou já aqui durante é, o programa. E porque as lesões principalmente estão sendo muito cruéis com o time, o time está jogando com a defesa basicamente reserva, e até a defesa reserva já está perdendo peças, então é muito complicado.
0: E as lesões nessa reta final têm sido bem fortes para todos os lados. Bom, é, são os próximos cinco, cinco jogos ainda estão para acontecer, a liga está cada vez mais quente nessa reta final, como eu disse, próximo final de semana né, a gente está gravando no dia 12 de abril, é, no dia Ainda no próximo sábado tem a decisão da Copa do Rei entre o Barcelona e o Atlético e o Clube. Então a gente vai falar sobre esse tema, obviamente, aqui no, no no podcast. Mas muita coisa ainda pode acontecer em La Liga. Vini, obrigado por mais uma e eu sei que vocês estão torcendo contra o Real Madrid para tentar zicar reverso, né? Mas tudo bem, eu entendo vocês. Obrigado por mais uma. Até a
1: próxima. Valeu, Gabi, Smack. Isso aí, estamos aí para mais uma. Semana que vem vai ser uma grande, um grande final de semana realmente de futebol. Sábado vai ter a final da Copa do Rei e domingo vai ser a rodada né, da, da, da La Liga. Então vai ser bem interessante poder acompanhar. Vai ser muito realmente interessante ver como que o Atlético vai, é, vai jogar depois de ter perdido realmente a final né, na, na, no, no, na rodada praticamente no mês passado, né, vamos dizer assim. É, pro o seu maior rival, Então, acho que, acho que essa derrota tem um certo impacto nesse jogo. Então, vai ser interessante ver o tipo de resposta que o Athletic Club pode, pode dar nessa, nessa final. O Barcelona também precisa dar uma resposta, né? Por ter perdido o Clássico. Então, e, e vencer o título vai ser, sim, também importante para o Barcelona manter o, o, o nível para se manter vivo até a final contra
0: o Atlético de Madrid, e quem sabe vencer o título no final da temporada. Quem sabe para segurar Lionel Messi ou não, né? Conseguir um título em meio a todo esse caos. Smaque, obrigado por mais
2: uma. Até a próxima. Valeu. Valeu, Gabi, valeu, Vini. E é isso, né? Final da Copa do Reino, esse final de semana. Tem a Champions antes, né? Com, com, no caso da Espanha com o Real Madrid. E tem essa rodada da, da La Liga que promete muito. É, acho que os dois grandes jogos são o do Atlético e do Real por essa briga aí, pelo título e vamos, vamos acompanhar, né, vamos acompanhar porque tá muito, muito pegada a liga se assim, não é o maior nível técnico dos últimos anos, mas tá muito emocionante. Futeboleiras,
0: futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharam no episódio número 38 do Eu Rumo. se você quiser receber ainda mais conteúdo exclusivo Passa lá no site futuri.com.br e assina o Futuri Club. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Valeu, tchau!